0: Vamos a hablar, esto me gusta porque eh, yo les dije a ustedes hace como unos días atrás, y vamos a hablar ahora sobre la legislatura, se llama la legislatura que no hace nada en Puerto Rico. Eh, yo les hablé la última vez, si no mal lo recuerdo, sobre el problema que hay en el Senado, les hablé del, del presidente del Senado, mi opinión sobre él, este, y que estoy totalmente en contra de el, la legislatura popular. Porque están, o sea, hay como 50 nombramientos todavía pendientes y no están haciendo nada, se ponen a, a decir que los van a aprobar más adelante, siguen pasando los días y no trabajan. Pues, eh, Carlos Díaz Olivo, que ustedes saben que es una persona que a mí me agrada, es un tipo que tiene neuronas en el cerebro, y uno siempre, pues, tiene que, ¿verdad? Tiene que, tiene que, ¿verdad? Él es PNP, la ventaja que tiene él hace muchos años es que él no está en ninguno de los partidos y pues da su opinión y no le importa. Mucho. Así que usualmente, a mi juicio, él dice lo que él opina. ¿Está de acuerdo o no? esté de acuerdo con él? Pero una persona que tiene mucho más experiencia que yo, y fue profesor mío de procedimiento civil, este, y, y una persona que estimo mucho, pues sacó un, un, una columna hoy en el periódico donde precisamente el título de su columna es la legislatura que no hace nada en Puerto Rico, y eso me dio mucha, mucha alegría. Pues porque yo cuando doy mi opinión, yo no estoy por ahí buscando la... O sea, yo no estoy tratando de copiarme de nadie. Yo llego a mi conclusión. Y muchas veces me doy cuenta que pues, pues sí, hay otra gente que también lo dice por ahí, vamos. Pero cuando alguien que yo admiro lo dice, pues vamos a darle un poquito aquí de, de, de retoque para que ustedes vean con un poquito más de data que yo no les di en aquella ocasión. Así que vamos a pasar a esta pantalla. Déjame ver con qué yo aparezco porque no sé con qué voy a aparecer aquí. Míralo aquí, perfecto. Eh, este sería el 4. Vamos entonces al 6 aquí. Ahí está, perfecto. Vamos entonces... Sí, porque esto es por no estar yo uh, cuadrándolo antes del live. Míralo aquí. Una legislatura que no hace nada en Puerto Rico. O entonces, sea, él se va a la historia, que eso es lo que me gusta de él. En el 47, en el 48, cuando Harry Truman estaba de vicepresidente, termina en el poder porque se muere eh, Ruben. Entonces, pues, eh, él, él le tuvo unos problemas con la legislatura y entonces, en vez de tirarle al contrincante, él lo que hizo fue que le tiró al Congreso. de do-nothing legislator, o sea, de la legislatura que no hace nada. Entonces, pues, Díaz Olivo tiene el pensamiento, al igual que yo, que eh, la legislatura actual nuestra está en las mismas, no hace nada. Entonces, te da varias, te da varios ejemplos que los voy a mencionar rápido. Ustedes pueden ir. Esto está hoy en Nuevo Día, en puntocom Y dice, con tanta necesidad de acción, la parálisis legislativa es inexcusable. Dice que no solamente no han hecho nada, sino que ya están rayando en la incompetencia. Y para mí, él dice que están rayando en la incompetencia porque él, él, él tiende a ser más él se pone, se, se, se agita, como yo me agito a veces, pero él es, él es más, neut, él es más, trata de ser más comedido, yo no tengo pisadores ni nada, así que a mí plin, a mí plin, son unos mediocres y punto, o sea, no tengo problema con decirlo. Así que vamos a ir a las cosas más importantes, también tenemos que mencionar las prácticas cuestionables de una serie de mercenarios que incursionaron en el escenario local para generar luengas ganancias, o sea, muchas ganancias en especulación descarada, en un contexto de ausencia total de reglamentación, o sea... Tiene gente privada que hace lo que les da la gana y la gente de la legislatura mira para el lado. Obviamente no estamos hablando de toda la legislatura, pero a grosso modo, y ahora mismo la mayoría son del PPD. Así que este, Puerto Rico está condenado a la dependencia perenne si no promueve que las y los emprendedores locales sean protagonistas del quehacer económico. Y esto es lo que le pasa a Biden. Y Por eso es que yo le tengo miedo también a los, a, lo, a, lo, a los demócratas, en mucho sentido. O sea, tienden a querer centralizar el gobierno. Y el problema que tenemos es que estábamos demasiado centralizados. Si el gobierno fuera efectivo, si el gobierno fuera eficiente, si, el gobierno manejara, si, si los funcionarios del gobierno manejaran los fondos públicos como si fueran sus fondos públicos privados y no tomaran decisiones a base de lo que les convenga a ellos por las palas que puedan tener y los favores políticos de más adelante, pues tendríamos un gobierno eficiente que podríamos justificar a lo mejor que fuera centralizado. Pero si tú tienes un gobierno que no sabe invertir dinero, un gobierno que no sabe de economía, un gobierno que está totalmente burocratizado, que es lento, que es débil, que consume mucho y genera poco, pues definitivamente yo no le voy a dar mi, 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 mi retiro. Ustedes son los que invierten esas porquerías de pensiones que, de, de, que después, pues como no saben invertir, pues entonces que lo haga otro que tampoco sabe. Bueno, para pa que, pa que lo haga el mamalón del gobierno lo hago yo si, voy a votar, si, lo, si los chavos los voy a perder los pierdo yo porque yo metí las patas no porque venga otro mamalón a hacerlo por mí porque no sabe lo que está pasando, como pasó por ejemplo con las pensiones, que eso lo he dicho anteriormente yo estaba estudiando Derecho, las pensiones de, de la UPR cuando salió en el 2012 en mayo 18 del 2012 el Initial Public Offering o sea, la, eh, cuando Facebook se va público eh, ellos invirtieron en eso, eso es sumamente riesgoso, claro, para mí no lo es porque el que sabe, sabe que eso pues, iba a subirle de alguna manera. Pero son tan brutos que invierten en algo sumamente especulativo, seguro, 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 sin el aval de los propios empleados que ponen su dinero ahí. Ponen el dinero y ¿qué pasa? Y mi gente, ustedes lo han visto. Ustedes se metieron ahora cuando salió Coinbase y cada vez cuando salió el B&B. Cuando salen compañías como norma general o tú inviertes previo y lograste entrar antes de que, que hicieran el initial public offering, offering y te fuiste un precio en específico o simplemente lo más probable es que cuando arranque eso cae porque están poniendo un precio y hay que ver si eso lo justifica o no y el mercado mismo es el que se regula, así que tú vas a ver bajones y subiones o subidas eh, al principio mayormente yo he visto más bajadas, pero vamos, estamos en el proceso de aprendizaje pero el punto es el siguiente, que en Facebook ocurrió eso y cayó y yo recuerdo que mi profesor que admiro mucho, que no es Carlos Díaz Olivo, otro más Luis Avilés, pues mencionó eso. Y él estaba criticando. Y yo estaba de acuerdo estaba de acuerdo con él que eso era muy riesgoso para hacerlo en algo tan conservador como las pensiones y los retiros de los empleados públicos. Pero, miren, morones, si ya tú invertiste dinero y lo invertiste a 5 pesos, que no era ponle 100 pesos, y de repente bajó a 50, aguanta como machito. Aguanta como machito, porque eso va a subir por lógica, va a subir por. Y subió un montón. O sea, si ese dinero se quedaba ahí, hubiesen hecho un montón de chavos. Pero ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Alguien tenía alguna palita, alguien tenía alguna comisión, Convencieron a los de la Junta, meten los chavos en el retiro para pa, pa Facebook, Facebook cae y los morones venden, venden a pérdida, en vez de haberse aguantado como machitos por haber hecho esa estupidez y esperar a largo plazo cuando uno invierte, especialmente de la manera conservadora, aunque uno, hay muchas variables, pero uno, uno invierte también muchas veces a largo plazo, a 20 años. O sea, si en el año 5 bajó, esto es a largo plazo. Porque si tú vas a estar invirtiendo cuando está subiendo, compras caro. Y si vas a vender cuando baja porque te dio miedo, vas a estar comprando caro y vendiendo a pérdida. Te vas a joder. Y como el gol de los chavos no son de ellos, pues así pasó. Y así se perdieron millones y millones y millones de pesos en el gobierno. Así que si ustedes quieren depender del gobierno, allá ustedes. Por lo menos yo estoy seguro que las personas que tengan 40 años o menos. Yo diría 60 o menos, pero 40 años o menos que están en el mercado laboral, deberían ya entender y saber que ustedes no van a recibir un seguro social. Y si el seguro social le llega a llegar a ustedes y tienen la suerte de recibir algo, con la inflación, que va a que va a haber ahora? Próximamente, cuando la economía se desplome de nuevo, cuando los chavos de los incentivos se, se, se dejen de salir, se sigue imprimiendo dinero, el galón de leche te cueste 15 dólares en vez de 5 dólares. Pues entonces ahí tú te vas a dar cuenta que los 800 trapos de peso que te da el Cero Social o lo que sea, 1.200, 300, lo que sea, se va a convertir en nada, en nada. Y valía la pena mejor tú haberlo invertido. Por eso es que si tú estás empleado, que no te cojan el máximo, que te quiten el mínimo. Que te quiten el mínimo. Tú mejor inviértelo tú y edúcate. Y no te vayas de fundillo. Edúcate. No tengas prisa. La información está. Y si con Gerimán te ve olvídate que vas a seguir este, teniendo información. Pero... Eh, no están haciendo nada para los pymes, no están haciendo nada, los permisos, sin, los permisos no se dan. O sea, y, y quien tiene el control, o sea, la, la, el, el, la rama más poderosa de las tres ramas es la legislativa. Lo que pasa es que la legislativa, como está tan dilucidada, hay tanta gente peleando, pues obviamente se puede poner la más débil. Pero si se unen todos, es la rama más fuerte. El gobernador lo que pasa es que es uno. Aunque tiene 500 intereses metidos y problemas, pero es uno o sea que es, al final yo soy el que firmo si soy el gobernador, allá tiene que firmar los 50 y los 40 y todo el mundo y entonces ahí es que se dilucida el poder pero bueno, otro tema importante aquí es, la, es, la, es la, el, el sistema contributivo mi gente y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos la ley de contribución de Puerto Rico es la más compleja en el mundo, no solamente la más compleja, es la más mierda, de la más porquería que existe, o sea Vamos a ver qué dice aquí Díaz Olivo. Dice, nuestro sistema contributivo es un surcido incoherente de medidas que no generan recursos adecuados al fisco ni tributan a quienes deberían tributar, como por ejemplo, venden la casa de 30 millones, pero ahora por 5 años no vas a pagar el crimen porque a cierta gente le convenía hacer eso. Y sobretributan a quienes no deberían, clase media, clase media baja, los asalariados. Yo, asalariado, mejor muero. Pero oye respeto eso y de parte que depende de la personalidad o sea, mi vida previa a hoy no ha sido la más eh, buena por así decirlo, o sea, yo he tenido, yo me las he visto feas en el pasado porque yo decidí irme por mi cuenta desde el principio como he hecho siempre en mis raíces por mi cuenta me fui solo desde el primer día en los, la, legalmente también son dolores de cabeza, pero que entonces te van preparando y ya y eso, esas, esas herramientas tú las utilizas entonces más adelante, pero Así que no hay una respuesta correcta. Si ustedes quieren ser asalariados, pues sean asalariados, pero sepan que van a ganar menos como norma general, van a tributar el máximo y para colmo con esto de la pandemia, pues es un ejemplo de que no vas a poder tener acceso a dinero que están regalando, mi gente, regalando. Así que pues, eh, bienvenidos a la gran asamblea legislativa popular de, el, de, de, verdad, de, de, nuestra, de nuestro Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que, para concluir, lo expuesto es una identificación parcial, y estoy de acuerdo 100% de algunos de los asuntos trascendentales en los que nuestros parlamentaristas deberían concentrarse. Pero como todo es política, sexo y religión, pues literalmente ahí lo que hay es política, sexo y religión. Tenemos los religiosos, los antirreligiosos, que ahí tienes una gama de, 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 de temas, la política, por supuesto, y el dinero, que es lo que te hace brincar y saltar. Y obviamente vayan a los casos que han habido de, de sexo ah, también. Así que, mi gente, seguimos ratificando lo que les hemos dicho.